0: Estás en Sabiduría Antigua para Mentes Modernas, el podcast de Bioneurovida, la terapia complementaria basada en neurociencia. Hola, soy Ana Paz, soy la fundadora de Bioneurovida y nuestra especialidad es la de las terapias complementarias basadas en neurociencia y medicina ancestral. Pero no vamos a venderle una terapia en este lugar, vamos a contarles un poquitito de estas medicinas ancestrales, de estos conocimientos antiguos y cómo estos conocimientos se convirtieron hoy nuevamente en algo que puede guiar nuestras vidas. Las personas que creamos Bioneurovida somos un grupo de científicos, pero nos caracterizamos porque todos practicamos meditación, respiraciones y de una manera u otra practicamos alguna de las antiguas ciencias. Lo que nos pasó a todos a través de los años es que a medida de que más investigábamos ciencias, no solo acá en Argentina, sino en distintos lugares del mundo, y leíamos informes de todas partes, nos damos cuenta de cuán sabios eran los antiguos, cuánto que sabían. Y, por sobre todas las cosas, nos dimos cuenta que gran parte de esa sabiduría debía ser rescatada, teníamos que traerla nuevamente al mundo para que sea utilizada. Los sabios antiguos tenían habilidades únicas para detectar quiénes somos, cómo somos, cómo ayudarnos a nosotros mismos. Y obviamente no tenía nuestros adelantos científicos, pero sí un gran nivel de intuición. Vamos a hablar de esta intuición, de qué encontraron, de qué se utilizaba en las épocas antiguas para estar sanos, para estar bien, para comunicarnos con nosotros mismos. Pero además te vamos a contar qué dice la ciencia sobre esto. Y aunque vamos a hablar de muchos temas, y vamos a empezar por uno que todos conocemos, que es la respiración. Mi experiencia particular con la respiración fue casi de enojo, ya que yo empecé a meditar a los 7 años y cuando a los 12, 13, yo iba con un tema y me decían, respira, respira. Eh, la parte mía que sabía que era importante, obviamente lo hacía, pero la parte adolescente y preadolescente que se enojaba decía, ay, por favor, decime algo más. Porfi maestro. <risa> Necesito más que eso. Pero resulta que nuestros maestros tenían razón al enseñarnos primero a respirar y después a darnos teorías. Y eh, vamos a hablar de esto, de qué es la respiración, de por qué se utiliza tanto en las medicinas ancestrales. Hay una parte que todos conocemos, ¿sí? Lo primero que hace un bebé cuando nace es respirar. Y nosotros podemos estar días sin comer, mucho tiempo sin beber agua... Pero sin respirar, al poquito tiempo empezamos a tener daño cerebral y morimos. ¿Quién no vivió un atraganto con algo y la desesperación de sentir que el aire no entra? La respiración es indudablemente importante para nuestra biología, para nuestra vida, para poder alimentarnos, para poder digerir para muchos procesos internos que tenemos en nuestro cuerpo. Pero la respiración va mucho más allá de eso. Pensemos en ¿Cuánta importancia le dieron los antiguos maestros de todo el mundo a la respiración? La respiración tántrica, la respiración hinduista, la respiración en los maestros tibetanos, en Japón, en China, incluso en la escuela chamánica, que no se hablaba demasiado de qué hace una respiración, pero todas las técnicas de trabajo interior tienen distintas respiraciones. Y esto se debe a que la respiración, más allá de la importancia biológica que tiene, es el idioma del inconsciente. El inconsciente, y vamos a decirlo en muy pocas palabras, es toda esa parte de nuestra mente, y nosotros vamos a hablar mucho de qué significa mente, mente no es razonar, mente no es esta que está hablando o la que eligen, la mente es algo mucho, mucho más profundo y ¿Sí? vamos a hablar de qué decían de la mente los antiguos y qué dicen los nuevos científicos de la mente. Pero vamos a quedarnos en un concepto chiquitito que necesitas saber para entender por qué respiramos y por qué la importancia de conocer las muchas formas de la respiración. El inconsciente es esa parte de nosotros que viene desde que nacemos. ¿sí? Obviamente sigue evolucionando, pero nosotros nacemos con el inconsciente. Un bebé cuando nace... Eh, no le tenemos que enseñar a respirar, ni a comer, ni a digerir. No le tenemos que enseñar cómo llenar su pañal, eh, cómo empezar a buscar en ese mundo toda la curiosidad, toda esa fuerza de, de vida, es parte de nuestro inconsciente. Cuando éramos cavernícolas y todavía no teníamos un idioma hablado, nuestro inconsciente eh, nos permitía comunicarnos, y no hablo de gestos ni de ruidos, hablo de... ¿Qué me dice el sol? ¿Qué me dice el agua? ¿Qué me dice mi alimento? ¿Qué me informa lo que estoy comiendo, lo que estoy viviendo? ¿Qué me informa mi cuerpo, el entorno, la realidad y las otras personas? ¿Qué percibo del mundo? ¿Qué me informa mi tribu, mi manada y hoy mi familia? Nosotros tenemos un montón de eh, lugares, zonas, zonas partes de nuestro sistema, si son del mundo espiritual, partes cuánticas, si son del mundo más biológico, un montón de partes de nuestro sistema nervioso, eh, están diseñadas para leer, leer el entorno, leer el aire, la calidad de la comida, leer cuántos ejercicios hacemos, los gestos, las miradas, qué hay en los ojos, qué hay en las posturas corporales, todo eso lo lee nuestro inconsciente. Luego el subconsciente es el que se va educando nuestra vida, día a día, todo el tiempo, y va aprendiendo. Resulta que la respiración es el idioma natural del inconsciente. ¿Quién nos llegó a casa alguna vez y hizo esto? Inhalan como un suspiro largo. Y a la segunda vez que suspiran, vieron que se le bajan los hombros, se le descontractura la espalda, se acomoda todo con una simple respiración cortita. Porque resulta que el suspiro le dice a nuestro inconsciente «Ya llegué, ya estoy en el territorio, acá ya no hay peligro». ¿Quién no tuvo que enfrentar a un jefe para pedir un aumento o a alguien a quien le tiene que decir algo muy duro y no hizo esto? Y retienen el oxígeno un poco y después lo sueltan. ¡Uf! Esa retención, ¿sí?, produce dentro de nosotros un movimiento de neurotransmisores y de alerta dentro del sistema nervioso que hace que prestemos atención y nos preparemos para una batalla. Es increíble porque estas respiraciones, cuando fueron analizadas a nivel análisis de sangre, a nivel tomógrafo, a nivel escaneo de todo tipo, análisis hormonal, funcionamiento de redes neuronales... Descubrimos que a veces una simple respiración de 10 segundos puede cambiar la red neuronal que estamos utilizando hacia dónde se comunica, con quién se comunica e incluso liberar o comunicar distintos neurotransmisores. Wow. Esta es una de las primeras y más grandes sabidurías que deberíamos aprender de los antiguos. En Bioneurovida rescatamos respiraciones de todas partes del mundo, cómo se utilizaban y fueron analizadas. No todo lo hicimos nosotros. Por suerte, muchas personas del mundo estuvieron interesados en esto. Y rescatando un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de un país y un poquito de otro ¿sí? A veces las respiraciones fueron rescatadas o los resultados se vieron casi como un efecto secundario De investigar estados alterados de conciencia, de investigar depresión De investigar qué le pasa a un psicótico, a un neurótico, cómo respira, qué hace A veces fueron solo efectos secundarios, pero pudimos rescatar todo ese mensaje Y especialmente las que utilizamos son las respiraciones tántricas el Tantra llegó acá a Occidente muy asociado a lo sexual. Sin embargo, el Tantra está un poco lejos de la vida sexual. Eh, se utiliza ¿sí? en, una, en un área como Tantra sexual, pero el Tantra original, el, el primario, es el manejo de la respiración para hablar con nuestros sistemas nerviosos, con nuestro inconsciente, con nuestro subconsciente, y una forma de tenernos alineados sanos y activos. ¿Y por qué el tantra fue utilizado a nivel sexual? Y justamente porque como uno entiende cómo activar el sistema nervioso hacia un lado o hacia el otro, cómo producir dentro de nosotros distintos neurotransmisores, obviamente podemos utilizarlos con un fin práctico. Sin embargo, este fin práctico, en primer término, puede ser utilizado para nuestra salud. Y en este primer bloque les voy a explicar algo que ustedes hacen, que muchos practican, pero que no saben para qué sirve. La respiración circular. La respiración circular es esta que inhala el mismo tiempo que exhala. ¿Sí? Yo inhalo en cuatro tiempos, exhalo en cuatro tiempos. Inhalo en cinco, exhalo en cinco. Esta respiración tiene una virtud que es muy importante, que es nivelar y armonizar el sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso tiene el, el activo, el voluntario, que es este que donde nosotros decidimos caminar. Y el autónomo es el que anda solo, maneja nuestra respiración, nuestra digestión, nuestro estrés. Cuando nosotros estamos acelerados, tenemos el sistema simpático, el simpático es el que nos activa, el que nos hace correr. Ese cuando uno dice estoy reestresado en general habla de eso, de estar como pasado de rosca. Resulta que cuando respiramos rápido, eh, activamos este. Y cuando respiramos lento, con exhalaciones largas, activamos el parasimpático como cuando dormimos vieron que uno sabe cuando alguien se duerme porque la exhalación es pesada y un poquito más larga y uno sabe que su bebé o su pareja o la persona que está ahí duerme por el ruido que hace al exhalar se cambia la respiración resulta que las respiraciones circulares nivelan este esta acción y este descanso este producir células y reparar ...este sistema inmunológico que necesita estar todo el tiempo activo... ...porque nosotros usamos el sistema inmunológico y primero vamos a decir qué es... ...es el sistema que tenemos para eh, luchar contra bacterias, virus, parásitos, hongos... no lo usamos cuando tenemos una gripe o estamos enfermos de una gastroenteritis... Todo el tiempo este sistema necesita estar eliminando lo que no nos corresponde. Nosotros tenemos miles de bacterias dentro nuestro, pero algunas son compatibles con nuestra vida. De hecho, viven con nosotros y son importantes para nosotros. Y otras no tienen que estar con nosotros. ¿sí? Somos muy compatibles con un montón de cosas como seres orgánicos vivos. Y hay otras que no tienen que estar dentro nuestro. Y este sistema inmunológico que debería estar en un equilibrio perfecto de reconocer lo que tiene que seguir dentro nuestro y eliminar lo que no tiene que estar dentro nuestro para que estemos limpios y lúcidos y pendientes de la realidad y no estar todo el tiempo luchando o este, en una revolución interna de, asociada a la intoxicación. Necesita que estemos en equilibrio Esta primera respiración que los antiguos Cuando uno va a aprender a respirar o Cuando va a un templo, o cuando unas clases de yoga O de medicina tibetana o chamanismo Lo primero es equilibrio, respirar Estar en el eje, estar en la acá y ahora Y esta respiración circular Es lo más básico que deberíamos aprender de la medicina antigua Y es tan fácil de hacer simplemente siéntense su sillita en su sillón, sí, cierren los ojos y empiecen a inhalar y a exhalar y si se distraen cuenten 1 2 3 4 exhalo 1 2 3 4 1 y después a 5 y después a 6 y después a 7 Obviamente, si solo pueden respirar en tres o en cuatro, sirve igual, por supuesto. Pero si pueden estirar esta respiración, resulta que el estirar esta respiración hace que el sistema nervioso autónomo reciba el mensaje de que podemos bajar el estrés. Bueno, este es el primer tema que vamos a hablar en este bloque. Los invitamos a seguirnos en este espacio de sabiduría antigua para mentes modernas para realmente empezar a conocer qué es lo que los antiguos nos enseñaban y por qué la ciencia hoy lo avala o qué nos dice de esta gran sabiduría. Porque en este momento de la vida es, al fin, el gran momento en que la humanidad está lista para entender, para comprender y para autogestionar su propia vida. Un beso, nos vemos. Esto fue Sabiduría Antigua para Mentes Modernas. Si querés saber un poquitito más sobre Bioneurovida, entra en nuestro blog www.bioneurovida.com.ar donde vas a encontrar todos nuestros datos. Si no, buscamos en nuestro Instagram anapaz.bioneurovida, en nuestro Facebook Bioneurovida Oficial o en Youtube todos nuestros videos te están esperando para saber un poquitito más de lo que hacemos.